1: ...tan pobres los no quiero... ...pues quiere siempre ahora ya...
2: Queridos hermanos y hermanas... ...hoy es el primer domingo de cuaresma... ...y el Evangelio, con el estilo sobrio y conciso de San Marcos... ...nos introduce en el clima de este tiempo litúrgico... ...el Espíritu impulsó a Jesús al desierto... Y permaneció en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Después de recibir el bautismo de Juan, Jesús se adentró en aquella soledad conducido por el mismo Espíritu que se había posado sobre él, consagrándolo y revelándolo como Hijo de Dios. En el desierto, lugar de la prueba, como muestra la experiencia del pueblo de Israel, aparece con intenso dramatismo la realidad de la quenosis, del vaciamiento de Cristo que se despojó de forma de Dios. Él, que no ha pecado y no puede pecar, se somete a la prueba y por eso puede compadecerse de nuestras flaquezas. Se deja tentar por Satanás el adversario, que desde el principio se opuso al designio salvífico de Dios en favor de los hombres. Casi de pasada, en la brevedad del relato, ante esta figura oscura y tenebrosa que tiene la osadía de tentar al Señor, aparecen los ángeles, figuras luminosas y misteriosas. Los ángeles, dice el Evangelio de hoy, servían a Jesús, son el contrapunto a Satanás. Ángel quiere decir enviado. Queridos hermanas y hermanos, dejémonos guiar también nosotros por los ángeles y pidámosle que acudan en ayuda de nuestra debilidad. Del Papa Benedicto XVI, 1 marzo 2009. Queridos hermanos y hermanas, estamos con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, prestándoles este servicio de acercar las distintas y variadas misiones que los sacerdotes tienen en el seno de la Madre Iglesia. Hoy tendremos la, la oportunidad de dialogar con el capellán del Hospital Psiquiátrico de los Hermanos de San Juan de Dios en Ciempozuelos para acercarnos a la figura de estos hermanos que de una manera callada y silenciosa atienden a las personas con algún tipo de enfermedad psíquica. El Hospital de Ciempozuelo de los Hermanos de San Juan de Dios es el más grande de toda Europa en la acogida a este tipo de enfermos. Antes de dialogar con José Valentín Sese Vargas, sacerdote de la diócesis de Getafe, que presta este servicio de capellanía en este hospital, como cada domingo nos adentramos en el valor inmenso de la palabra de Dios. En el relato de las tentaciones de los otros dos sinópticos, Mateo y Lucas, Jesús, cuando es tentado por el diablo, ante la primera tentación de convertir las piedras en panes, Jesús le responde, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dejemos que la palabra de Dios nos alimente, nos guíe, nos ilumine. No podemos tomar decisiones acertadas según la voluntad de Dios, si no es en la escucha atenta de la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Nos recogemos un instante en silencio para escuchar el brevísimo evangelio de hoy en el relato según San Marcos. El Evangelio según San Marcos En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto Se quedó en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás Vivía con las fieras y los ángeles lo servían Después de que Juan fue entregado Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios, decía, «Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio». Bendito y alabado seas, Padre Dios por este tiempo de cuaresma, tiempo de gracia y salvación, tiempo de libertad y de conversión. Gracias, porque tu Hijo Jesucristo, al abstenerse durante cuarenta días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones de la antigua serpiente, nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio pascual, podremos pasar un día a la Pascua que no se acaba. Gracias, Padre Dios, porque tu Hijo Jesucristo, en su humildísima humildad, se deja tentar por el demonio. Y al oponerse al, al tentador y vencerlo, nos anuncia que va a liberar nuestra libertad de todo engaño y de toda trampa del maligno, para que nosotros también con tu Hijo podamos vencer el mal. Bendito y alabado seas Jesucristo, salvador de los hombres, porque cuando la humanidad estaba perdida, tú con el misterio de la encarnación, haciéndote hombre en todo igual a nosotros, menos en el pecado? ¿Nos has rescatado de la esclavitud del pecado y de la muerte? Venciendo a Satanás, derrotando con tu resurrección definitivamente el poder de la muerte. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres nuestra fortaleza. Cuando estabas siendo tentado por el diablo, lo rechazaste con la palabra. Palabra que es espada, que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. Palabra que nos hace ver cuántas veces hemos fallado y sin embargo una y otra vez te acercas a nosotros para rescatarnos de la esclavitud, del pecado o de la tentación del maligno. Oh Jesús. Ayúdanos a estar siempre en tu presencia para aprender de ti lo que nos enseñas en el Padre nuestro. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Jesús, tú que eres nuestra paz, acoge una vez más nuestra pequeñez, nuestra vulnerabilidad, nuestra miseria. Tú que has vencido al maligno, Haz que cuantas veces nos veamos amenazados por él, podamos experimentar lo que tú mismo dijiste en la sinagoga de tu pueblo nazaret. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y la escritura que hoy nos has dejado es esta tan clara. Se ha cumplido el tiempo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos enseñas que la vida es combate, es lucha. Que nuestro recorrido por esta tierra, siguiendo las huellas del Señor, es una batalla contra el espíritu del mal. Ayúdanos, Señor Jesús, a enfrentarnos ante el tentador con la fuerza y la gracia de tu amor, con la verdad de la palabra con la luz que Jesucristo nos regala. Ayúdanos, oh Espíritu Santo, a estar muy vigilantes ante tantas y tantas ocasiones que tiene el diablo de lanzarnos sus tentaciones. Despiértanos de nuestra modorra, de nuestra dormidera, para vivir en la presencia de Cristo, porque el enemigo astuto, interesado por nuestra condena eterna, y por nuestro fracaso definitivo quiere arrastrarnos al, al mal. Prepáranos, oh Espíritu Santo, para defendernos del enemigo, para combatirlo con valentía y para que tu gracia nos asegure la victoria definitiva sobre él. Aviva en nosotros la fe, la oración, la penitencia, y el sacrificio en este tiempo de cuaresma, para que con las armas de Dios salgamos victoriosos en el combate contra el maligno. Oh Espíritu Santo, recuérdanos una y otra vez lo que nos enseña y garantiza Jesús. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Dios, amor, oh Dios, Trinidad, oh Dios, perfectísima comunión de los tres. Adorado seas. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, estamos aquí con ustedes en la tarde del domingo en este programa habitual, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, para prestarles humildemente este servicio, para vivir permanentemente en su presencia, en la presencia de Dios y desde Dios, sabernos pueblo de Dios en marcha, peregrinos en este tiempo de Cuaresma, deseosos de una conversión sincera. Porque la vocación a la que hemos sido llamados no es ni más ni menos que la santidad. Y Dios nos quiere sacerdotes santos, laicos santos, consagrados y consagradas santos. Les decía al inicio del programa que vamos a tener la dicha de poder dialogar dentro de unos instantes con el capellán del hospital psiquiátrico de los hermanos de San Juan de Dios de Cienpozuelos. Pero antes, para contextualizar el encuentro con este hermano capellán, recordarles que el pasado domingo, día 11 de febrero, celebrábamos la memoria de Nuestra Señora de Lourdes, con lo cual se iniciaba lo que es la campaña del Día del Enfermo, que culminará en el tercer domingo de Pascua, con la Pascua del Enfermo. En la presentación que este año hace la Conferencia Episcopal de esta campaña, acentúa el dolor, el sufrimiento de las enfermedades psíquicas. Permítanme unas palabras para darnos cuenta de ese sufrimiento, a veces callado, otras veces más visible, de distintas situaciones psíquicas y psiquiátricas que padecen miembros de nuestras familias o de nuestras comunidades cristianas o del mundo entero y tantos de ellos que se encuentran completamente solos. En este hospital psiquiátrico de los hermanos de San Juan de Dios en Cienpozuelos hay más de 1.240 pacientes atendidos, tanto por los profesionales de la medicina, como los auxiliares, como los hermanos de San Juan de Dios, como los capellanes, con una delicadeza, una ternura, una bondad, infinitamente evangélicas. Por eso nos decía la Conferencia Episcopal. Hay una tendencia creciente en los últimos años de problemas de ansiedad, depresión o dificultades para conciliar el sueño que nos lleva a un consumo creciente de antidepresivos, de inóticos y sedantes. En España encabezamos la lista de países que más ansiolíticos consume el 35% de los jóvenes entre 18 y 29 años reconoce consumir ansiolíticos de manera habitual. Este es el demoledor dato del último barómetro de la familia, que saca a la luz especialmente los problemas de salud mental de los españoles. Todo esto evidencia una frágil salud psicológica. Por ello, en la campaña de este año, nos parece importante centrarnos en el cuidado de quienes padecen diversas formas de sufrimiento psicológico. Ante esta realidad, la Iglesia sale al paso en su pequeñez con una respuesta llena de cercanía, acogida, escucha, ternura y bondad. Y sin duda... Los hermanos de San Juan de Dios, como los padres Camilos de San Camilo de Elis, son de estas congregaciones que de manera callada y silenciosa, pero con una eficacia impresionante, atienden a los enfermos psíquicos. Por eso recordamos también un rasgo de los hermanos de San Juan de Dios y de toda la familia hospitalaria también las hermanas hospitalarias y las demás congregaciones que por carisma se dedican a este tipo de enfermos. Se nos presentan de esta manera. Estamos llamados a servir a las personas que están enfermas o tienen alguna necesidad, acogiéndolas gratuita y compasivamente. Esta cercanía no solo la vivimos de manera personal, sino también como comunidad hospitalaria, mediante gestos capaces de cuidar, rehabilitar y sanar, sin olvidar a nadie, siendo sensibles a las necesidades del prójimo y al servicio de los más frágiles. Nos unimos a tantos hermanos y hermanas de congregaciones cuyo carisma es la atención a las distintas realidades de enfermedades psíquicas. Acompañamos desde nuestra oración su trabajo incansable, silencioso, abnegado, de una donación completa que pocas veces la sociedad civil reconoce, pero que prestan una ayuda, un servicio impresionante a toda la sociedad española. Con el testimonio de José Valentín C.C. Vargas, queremos presentar un poquito, de una manera muy sencilla, pero elocuente, ese trabajo. Es estar ahí, como grano de trigo que cae en tierra y muere, para dar una cosecha abundante. La cosecha superabundante de la donación a los que sufren enfermedades psíquicas. Un instante en silencio con esta música para dar paso al encuentro con este hermano sacerdote que atiende la capellanía de este hospital psiquiátrico de Cien Pozuelos. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Continuamos con el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en esta tarde de domingo, 18 de febrero, 2024, primer domingo del tiempo de cuaresma que iniciábamos el pasado miércoles, miércoles de ceniza. Tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde con José Valentín Sese Vargas. Buenas tardes, José. Buenas tardes. Le voy a presentar, pero como tenemos mucha confianza, le voy a presentar y voy a dialogar con él con el título de Pepe. ¿Me das permiso,
0: verdad? Sí, así es, así es.
2: Pues José Valentín Sese Vargas nació en Aranjuez en 1958, tiene 66 años, recién cumplidos el, pa el pasado 14 de este mes de febrero. Se formó en el Seminario Conciliar de Madrid, pero pertenece a la diócesis de Getafe. Fue ordenado diácono el 12 de octubre de 1997 y un año después, como suele ser la costumbre en todas las ordenaciones de los presbíteros de Getafe, ordenado sacerdote el 12 de octubre de 1998. El pasado mes de octubre cumplía 25 años de ordenación, sus bodas de plata. Fue ordenado por el primer obispo y entonces obispo de Getafe, Monseñor Don Francisco José Pérez Fernández Golfín. Desde su ordenación ha, sido, ha estado destinado en varios lugares. Primero en Colmenar de Oreja, durante tres años, en la parroquia Santa María la Mayor. El lugar donde más ha estado ha sido en Titulcia, 16 años, la, el titular de la parroquia es Santa María Magdalena. Tres años en una de las parroquias de Aranjuez, la parroquia del Espíritu Santo. Pero donde más ha desempeñado su tarea ministerial ha sido en el Hospital Psiquiátrico de los Hermanos de San Juan de Dios, en Cienpozuelos. 17 años, casi 18, donde compatibilizaba ser párroco de Titulcia y párroco de Aranjuez en la parroquia del Espíritu Santo con esta dedicación como capellán en este hospital psiquiátrico. Decirles a todos ustedes, queridos oyentes, que este hospital psiquiátrico de los hermanos de San Juan de Dios es el mayor hospital psiquiátrico de toda Europa. Son 1.240 enfermos en distintas unidades. Una unidad de discapacidad mental, una unidad también de psicogeriatría psico de ancianos, una unidad también de salud mental, enfermos psiqui psiquiátricos, y últimamente han inaugurado otra unidad de trastorno alimenticio. Y aquí. Él junto con los hermanos de San Juan de Dios, que como saben casi todos ustedes, la mayor parte de ellos solo son hermanos, son consagrados, no son sacerdotes y por eso siempre han necesitado la ayuda de algún hermano sacerdote. Y esa es la tarea que en los últimos 18 años ha desempeñado nuestro querido José Valentín Pepe a partir de ahora en este diálogo que mantenemos con él. Lo primero, decirte... ¿Cómo es tu labor aquí en este hospital psiquiátrico? ¿Qué es lo que te pidieron desde un primer momento los hermanos de San Juan de Dios? ¿Y cómo has vivido estos 18 años de estancia en este lugar? Por un lado, maravilloso en cuanto a los enfermos, pero también pues, con muchas complejidades, me imagino.
0: Bueno, pues uno viene aquí sin saber muy bien dónde se mete. Y vine pues, para sustituir pues, al capellán, hermano de San Juan de, de Dios, Luis, porque se iba de, de vacaciones, se iba de misiones. Y entonces, bueno, pues fue un poco el primer contacto, ¿no? Eh, yo, por suerte, tuve una hermana con síndrome de Down, y eso abrió mi corazón, ¿no? Pues a, a esta realidad, ¿no? Que, que son, pues, las personas, ¿no? Pues con, con otro tipo de, de dificultades, ¿no? Pues para encarar la vida y para ser miembros activos no en nuestra sociedad y así empecé un poco no pues con más miedo que vergüenza no pero pero bien no con los pies en la tierra y dejándome no enseñar pues por por estos hermanos nuestros ¿no?
2: qué te han aportado los enfermos en estos casi 18 años de estancia en este hospital psiquiátrico
0: a mirar la vida desde otra realidad a mirar con los ojos de jesucristo y a oír con los oídos de jesucristo eh, esto que parece como como obvio no evidente. evidente pues la verdad es que es una realidad tan sumamente difícil de acompañar no pues a estos hermanos nuestros con la cruz de cada día que te hace abrir el corazón y la mente, ¿no?, pues a, a la enfermedad, ¿no?, al mundo tan, tan complejo como es la discapacidad ¿no? intelectual y también pues, los enfermos psiquiátricos. ¿no? Yo aprendo cada día, cada minuto. ¿no? Aquí, cuando uno viene, pues ve los jardines, las avenidas que hay, ¿no?, y si uno no lo vive desde dentro, pues esto puede ser unos, unos jardines o, o, unos, o unos paseos donde parece que nada tiene sentido. Que los pacientes, que nuestros hermanos, deambulan. ¿no? Y sin embargo, es mirar con esos ojos cuando uno descubre que todo, absolutamente todo, tiene un sentido para ellos. Es, la vida aquí pues es muy, muy, muy dinámica, ¿no? Porque es así, porque tienen sus tareas, ¿no? Después del desayuno, cada uno va a su taller, cada uno sale pues, a hacer sus pequeñas compras, ¿no? Y es, ese es mi despacho, ¿no? La calle, ¿no? Donde me los encuentro, donde me saludan y saludo todos los días a todos los pacientes, ¿no? A todos los residentes, ¿no? Y eso va creando, ¿no?, en ellos y en mí, ¿no?, esa confianza para poder abrir su corazón, para poder abrir sus sentimientos, ¿no?, pues a mí que soy, pues un, uno más, ¿no?, de los trabajadores, ¿no?, muchas veces lo que no llegan a oír los psicólogos o los psiquiátricas, pues ellos, pues se, se abren ante mí, ¿no?, aquí hay mucho, mucho dolores, ¿verdad?, porque lo hay, ¿no?, hay mucha amargura ¿no? pues de, pues de esa experiencia de la vida donde les ha ido condicionando, donde les ha ido machacando. ¿no? Y hay también pues, eh, mucho dolor ¿no? pues por todo eso que han cometido ¿no? pues en sus familias o, bueno, o, o en sus amigos. ¿no? Y aquí, como decía antes, ¿no? aquí lo importante es abrir abrir nuestro corazón a esa realidad tan sufriente ¿no? y uno descubre ¿no? cómo es el amor de Dios, ¿no? que es lo que yo intento transmitir. ¿no? Aquí ellos han vaciado mi corazón de muchísimas cosas y las han llenado de misericordia, las han llenado pues, de, de perdón ¿no? y mansedumbre. ¿no? Y eso es lo que ellos, ellos te piden, ¿no? que escuches. Y mi respuesta siempre, o intento que sea siempre, no que ellos descubran que por encima de todo está el amor de Dios. ¿no? Me imagino que cuando llegaron aquí, unos venían
2: de familias más o menos cristianas, otros de familias no cristianas, y habrá entre los 1.400 enfermos todo tipo de personas. El hecho de estar aquí en un lugar que acompañan los hermanos de San Juan de Dios y tú como capellán, ¿Hasta qué punto pues los que ya tenían fe se ha revitalizado? ¿Hasta qué punto los que estaban alejados tal vez por tu cercanía, tu cariño, tu ternura se han aproximado un poquito más al Señor? Me contabas antes que, por ejemplo, cuando llega la Pascua del enfermo, el tercer domingo de Pascua, más de 450 piden la unción de enfermos. Me imagino que tú como capellana todos les acoges por igual, pero ¿cómo puedes de algún modo ayudarles a acercarse un poquito más a Dios?
0: Con la presencia. Eso es lo más importante, ¿no? El saber estar, el saber escuchar, el saber ver lo que el mundo no ve y lo que muchas veces, ¿no? Pues muchos profesionales no, no ven, ¿no? Y es, entre comillas, perder el tiempo. El estar ahí durante media hora, una hora, el pasar todos los días y el saber escuchar, ¿no? Mira, te doy, o sea, este, este miércoles de ceniza, ¿no? La verdad es que es hermoso, ¿no? Vivirlo aquí, ¿no? Porque aquí vienen los trabajadores, vienen los pacientes de las distintas unidades, ¿no? Eh, pues estaríamos alrededor de 400 y pico, ¿no? Y sobre todo es el silencio: el silencio porque ellos saben que es algo especial, a lo mejor no tienen la capacidad ¿no? de, de, de vivirlo como lo, viv lo vivimos nosotros, ¿no? pero saben que es algo especial, saben que, que en el silencio, ¿no? o por lo menos yo lo vivo así, ¿no? ellos hacen su oración, ¿no? y como, como eso en el día a día ¿no? pues les va Curtiendo, ¿no? Es cuando yo me acerco pues a, a unidades, ¿no? Yo sé que esto, a lo mejor, ¿no? Pues habría curas que, que no lo podrían vivir ni aguantar, ¿no? Pues porque se levantan, porque, bueno, eh, te dicen cualquier cosa, eh, pero ellos saben quién soy yo, ¿no? Ellos saben lo que celebramos. Y cuando ellos ven la cruz, ¿no? Saben que es el amigo, ¿no? El amigo que los acompaña, el amigo que los quiere, el amigo, ¿no? Que comparte con ellos, ¿no? Pues una vida, una vida que como digo, ¿no? Aquí se hace más fácil, ¿no? Aquí se hace más llevadera porque todos, absolutamente todo, desde los las señoras de la limpieza hasta el director de, del centro lo que hacen es poner ternura, poner cariño, poner, en definitiva, ¿no? lo que nosotros vivimos interiormente. Y yo esto lo tengo que decir porque es lo que vivo. ¿no? Pues que, que los cristianos lo vivimos de una forma especial, pero es verdad que el que no es cristiano lo vive aquí de otra forma también. ¿no? Porque todo eso que hay en su corazón, todos esos sentimientos... Aquí los vive, ¿no? aquí los, los comunica a los demás, la ternura, el amor, la cercanía, la paciencia. ¿no? Es lo que desde nuestra fe yo vivo, pero también los que no comparten esta fe lo viven a diario.
2: En estos 17, casi 18 años, se han acercado también familias de los pacientes, unas veces para pedirte que te acercaras tal vez a su hijo, a su padre o a su hermano, otras veces para darte las gracias, otras veces para sugerirte algo respecto a tu misión de capellán. Cuéntanos alguna anécdota o algunas de, las, de los acercamientos que las familias de estos enfermos han tenido para contigo.
0: Pues mira, según estabas haciendo la, la pregunta, recuerdo a una señora mayor pues que estaba desorientada en el centro, no no sabía no dónde ir ni demás, total, que yo al verla despistada me acerqué, buenos días, que no, es que han ingresado a mi hijo y entonces, pues yo quisiera verlo, cuando le ingresaron hace dos días, digo, pues según protocolos no puede ver a su hijo, ya, pero es que, bueno, pues es que no sé ni por dónde entrar, porque... En aquellos entonces, para, para los que estaban aquí en, en, en una unidad específica, ¿no? que la llamamos media, pues no, no podían entrar ¿no? por dentro del recinto, sino que tiene una otra puerta exterior. ¿no? Bueno, pues entonces dije: bueno, déjeme que, que avise a lo, al psiquiatra o al psicólogo o al enfermero, a quien primero encuentre, que le dé respuesta. ¿no? tal que la mujer me dice sabe quién es mi hijo digo pues no me da el nombre digo ah sí 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 le conozco digo si lleva aquí pues eso dos o tres días llevaba sí dice mire padre dice yo he sufrido mucho con mi hijo dice yo lo quiero con locura dice pero me ha hecho mucho de sufrir no dice pues llevo ya muchos meses viviendo en el temor no de que un día cometa pues, pues eso una barbaridad no dice yo vivo en mi, en mi habitación, en mi casa y con, en mi habitación pues tengo tres, tres cerrojos pues porque siento, siento mucho mucho temor ¿no? bueno pues eh, la verdad ¿no? pues que, que este paciente ¿no? pues, pues con el con el paso del tiempo pues bueno pues yo creo que ha, ha recuperado ¿no? pues una vida más o menos estable ¿no? yo lo que sí que sí que veo ¿no? que, que la medicación lo es todo y después pues la comprensión ¿no? tanto de nuestra sociedad ¿no? como, como de las familias ¿no? y tenemos que aportar cariño tenemos que aportar ¿no? pues esa estabilidad ¿no? que muchas veces la enfermedad rompe. Habrá
2: pacientes que pasan una temporada aquí y luego vuelven otra vez a su vida familiar, si es que tienen familia, pero habrá también otros pacientes que lleven muchos años aquí porque no tienen absolutamente a nadie, y que esta es su familia definitiva. ¿Cómo se vive esto? Cuéntanos cómo es esta realidad de los que pueden volver y de los que se tienen que quedar necesariamente.
0: Bueno, pues de los que se quedan hay pacientes que llevan aquí más de 60 años, ¿no? que entraron de muy niños, ¿no? Hoy eso, pues, ya la, la, la sociedad, ¿no?, pues, no, no lo permite, ¿no? Aquí tienen que entrar ya, pues, siendo mayores de edad, ¿no? Pero los que están, entre comillas, institucionalizados, tienen una vida francamente feliz, ¿no?, francamente buena, ¿no?, pues, porque ellos han hecho de este centro su casa, ¿no?, ellos tienen sus tareas, sus trabajos, sus responsabilidades. Aquí en el centro tienen sus tiendas, tienen sus cafeterías, ¿no? tienen su banco, tienen eh, bueno, pues sus talleres ¿no? de, que los integran ¿no? pues en, en, en este centro, ¿no? es, en esta gran familia de San Juan de Dios. ¿no? Los que salen eh, fuera pues, bueno, suelen salir pues, con las familias, volver a casa o a, a pisos de acogida, ¿no?, donde, bueno, pues se van integrando paulatinamente pues a, a lo que es la vida en sociedad, ¿no? Algunos encuentran trabajo, otros, bueno, pues están en, en los pisos de acogida, ¿no?, eh, y bueno, pues intentan, bueno, pues eso, pues eh, integrarse en la sociedad, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, pues en, las, en, en una... ...unidad de tránsito, ¿no?, pues para para volver otra vez a, pues a, a sus casas o a centros, perdón, a pisos de acogida... ...pues eh, se les lleva al cine, a museos, se, se van, pues, eh, pues a comprar al rastro, bueno, pues las cosas que hacemos... ...cualquier persona, ¿no? Y, bueno, pues poquito a poco, eh, bueno, pues ellos van siendo responsables de su medicación y de su, y de su vivir ¿no? vivir pues, fuera de lo, que, de lo que era el ambiente ¿no? de, que les ha machacado tanto, ¿no? que les ha roto su vida, ¿no? como es el mundo de las drogas, ¿no? el mundo de, del alcohol. ¿no? En un centro hospitalario tan grande, con distintos módulos
2: y unidades, son también muchos los trabajadores psicólogos, psiquiatras, médicos de medicina general, enfermeros, enfermeras, auxiliares, pedagogos, terapeutas, todo tipo de gente. ¿Cómo puedes llegar también a los trabajadores de esta casa, de este hospital tan grande? Habrá gente muy creyente que te colabora al máximo con la pastoral, otros que respetan el hecho de estar en un centro dirigido por hermanos de San Juan de Dios. ¿Cómo es tu contacto con el, lo más diverso de este personal que trabaja aquí?
0: siendo normal o sea siendo normal me refiero pues a que ellos me vean lo primero como un trabajador más en segundo lugar pues en el trato diario no desde el respeto no desde el respeto pues a las distintas eh, como diría yo religiones o, o
2: Posicionamiento oh, religioso.
0: Eso es. Pues bueno, pues aquí ellos a mí me respetan lo mismo que yo los respeto a ellos y es en el día a día, ¿no? En el trato ordinario de encontrarte en la cafetería, de encontrarte pues en las calles, en las unidades y demás. Y valorando sobre todo, ¿no? Su esfuerzo y su dedicación, ¿no? Pues aquí sobre todo, ¿no? Pues cuando cuando fallece pues a algún paciente, ¿no? pues a mí la verdad que eso el primer día me marcó, ¿no? pues que, que los, los trabajadores ¿no? pues acuden a la habitación ¿no? y se hace, como decimos, la recomendación del alma. ¿no? Y desde sus creencias, desde sus pensamientos, ¿no? pues ellos bueno, pues están ahí, no se hacen presente, ¿no? Pues en muchas, eh, muchas muertes donde no hay familias, donde no hay amigos, ¿no? Y bueno, pues como yo digo, ¿no? intento eso siempre subrayarlo, ¿no? Y siempre intento potenciarlo, ¿no? Que es su vida, ¿no? Su vida en esa entrega, en esos valores de San Juan de Dios que han ido cambiando su corazón y que han ido haciendo realidad ¿no? lo que es la vida ¿no? de, de cualquier creyente. ¿no? Ser hermanos, ¿no? ser esa, esa gran utopía ¿no? que nos propone Jesús, ¿no? que es crear la familia, la familia de Dios aquí en la tierra.
2: Llevas aquí en el Centro Estable, viviendo ya con los hermanos de San Juan de Dios desde hace dos años, pero antes te tocó hacer compatible tu tarea de párroco en Titulcia y los tres años de eran juez en la parroquia de Espíritu Santo con esta dedicación de capellán de este macro centro, Hospital Hermanos de San Juan de Dios de Cien Cienpozuelos. ¿Cómo te las apañabas para compatibilizar? ¿Te sentías a veces un poco partido, dividido? ¿Cómo hacías posible la unidad de
0: vida con dos realidades tan distintas, párroco y capellán? bueno la verdad es que titulcia es un pueblo chiquitín cuando yo llegué a titulcia tenía menos habitantes que, que el centro de san juan de dios de Tiempozuelos. y bueno pues la verdad es que que era fácil no era muy fácil no pues porque eh, allí lo puedes organizar de, de tal manera que enseguida puedes cambiar yo a mí no me gusta eh, cambiar nada ¿no? de, de horarios y demás para eso soy muy escrupuloso no me gusta que si la misa es a las seis de la tarde la misa sea a las seis de la tarde ¿no? y bueno pues eh, también lo que hice fue en el día de san isidro el día de la fiesta pues siempre pues llevaba un grupo de, de enfermos allí no pues a, a participar aquí había una banda de música y bueno, pues la llevaba allí a, a Titulcia, pues a, a compartir la fiesta y a compartir la merienda, ¿no? Eso yo creo que fue algo muy positivo para el pueblo, ¿no?, para el pueblo de Titulcia, y más para nuestros residentes, ¿no?, porque les integraba, porque se les valoraba, porque, bueno, pues porque se, se injertaron, ¿no?, pues en las fiestas de de Titulcia y también en las fiestas patronales, ¿no?, dedicadas a Nuestra Señora la Virgen del Rosario, ¿no? Ellos, pues yo cuántas veces los he visto con la familia, ¿no?, dando una vuelta por Titulcia, ¿no?, y ellos han venido como, como cohetes, ¿no?, pues a saludarme y, bueno, pues eso yo creo que es lo que tenemos que hacer, ¿no?, cada uno de nosotros, ¿no?, pues el, ese, ese mundo de la enfermedad, ¿no?, pues integrarlo no en nuestras vidas y en lo y en lo y en lo normal no de nuestras realidades no es verdad que que en Aranjuez tuve entre comillas como más dificultades porque me tocó todo el tiempo este del Covid no bueno pues la verdad es que uno uno lo vive con con muchísimo con muchísimo dolor no con muchísima angustia no pues porque yo tuve que estar aquí, yo no sé las pruebas que me hicieron estas del palillo por la nariz, pues cada vez que había un, un paciente que daba positivo, como yo estoy por todos los lados, pues resulta que a mí también me lo tenían que hacer, ¿no? Y bueno, pues aquel tiempo fue, francamente, como para todos, ¿no? Pues muy amargo, fue algo doloroso, ¿no? Y, pero bueno, pero también aquí, pues bueno, yo desde pues iba, iba pasándome por, por algunas unidades pero desde las ventanas ¿no? ya cuando había pues algún paciente que se encontraba mal y tal, pues con el epi, pues acudíamos y bueno, pues le dábamos pues esa pequeña compañía, ¿no? y, y sacramentalmente pues los íbamos también acompañando no pero en Aranjuel la verdad es que fue, pues eso muy 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 cuesta arriba, ¿no? Pues porque uno va teniendo años, uno también se le va complicando un poco la salud y entonces, pues bueno, pues uno sufría porque no podía estar el tiempo ni con la agilidad, ¿no? Tanto mental como física para dar el 100%, ¿no?
2: En estos casi 18 años has compartido muchos momentos con los hermanos de San Juan de Dios. Ahora, desde hace dos años que ya vives en comunidad con ellos, la cercanía es todavía mucho mayor. A tu ministerio de sacerdote diocesano secular de Getafe, ¿qué te aportan los hermanos de San Juan de Dios? ¿Qué ves en ellos? ¿Cómo se entregan a este centro hospitalario tan gigante?
0: Pues quizás el, el vivir entre la tramoya ¿no? el vivir atrás de los reconocimientos y ser personas sensatas personas tranquilas ¿no? que, que viven su, su ministerio su vocación desde, desde lo profundo ¿no? desde, desde esa realidad de servicio de entrega ¿no? y lo que Aquí se vive es verdaderamente la hospitalidad, ¿no? La hospitalidad de los que venimos de fuera, la hospitalidad de los que trabajamos aquí y la hospitalidad, ¿no?, de tener un corazón abierto para acoger, ¿no?, para acoger pues, a todos, a todos y cada uno de los hermanos no que sufren en nuestro mundo, ¿no? Aquí tenemos pues un un, un comedor social no donde vienen 200 personas a diario no pues a, a comer algo que, que todos no prácticamente lo teníamos ya como olvidado ¿no?, y sin embargo pues es lo que vivimos hoy hoy en día no personas pues que no llegan a final de mes personas que no tienen no pues el las posibilidades ¿no? de, de mantener a sus familias dignamente. ¿no? Aquí, bueno, pues se, se vio hace aproximadamente creo que, que siete, ocho años, ¿no? pues esa realidad, ¿no? esa realidad de muchas familias de nuestro pueblo de tiempozuelos y después de, muchos, de muchos, eh, muchas personas que vienen desde Madrid porque... Los comedores sociales, por pues los domingos o los días de, de fiesta cierran. Aquí están abiertos los 365 días del año. ¿no?
2: Nos vamos acercando al final, pero sí me gustaría que también compartieras con los oyentes de Radio y María cómo se prepara la fiesta de San Juan de Dios, que es el, el fundador de los hermanos de San Juan de Dios y de este centro, ¿Y qué preparativos hay? ¿Cómo lo habéis vivido en años anteriores? ¿Cómo lo viven los enfermos, los que están aquí ingresados,
0: los pacientes? ¿Cómo participan en las distintas actividades? Bueno, pues aquí se vive como hay que vivir las cosas, con mucha ilusión y con, con mucha alegría. ¿no? Aquí celebramos una, una novena con un, con un pregón eh, muy solemne, ¿no? Que, este año corresponde a un hermano de San Juan de Dios pues ser el pregonero ¿no? pero aquí lo que verdaderamente eh, se vive a diario ¿no? en el transcurso de la novena pues es la fiesta gorda tenemos dos fiestas gordas por un lado el día 2 de, de no, marzo es. donde tenemos una, una misa eh, pues francamente muy, muy bonita ¿no? muy entrañable ¿no? y muy grande ¿no? y eh, el santo patrón, San Juan de Dios es procesionado ¿no? pues con una carroza ¿no? eh, por, el, por el centro ¿no? llevándolo sobre todo pues a, a enfermería ¿no? y a otra unidad donde bueno, pues se hace una pequeña oración donde todos los residentes participan ¿no? después el día 29 creo que es eh, tenemos eh, la ofrenda floral donde son aproximadamente unos 5000 claveles los que bueno pues adornan no la, la carroza el paso de san juan de dios el día bueno después de, de la procesión por aquí, por el centro, sale a las calles de, de ciempozuelos, ¿no?, haciendo un recorrido, ¿no?, por las, por las calles de nuestro pueblo y regresa otra vez a su casa. Y después, el día 8, tenemos como una fiesta como mucho más íntima, ¿no?, pues donde, donde nos reunimos tanto los profesionales como los residentes, ¿no?, donde, bueno, donde compartimos ¿no? pues la fe, donde compartimos la fiesta. ¿no? Pues ahí después una, un pisco labis ¿no? pues para los, los residentes y para los trabajadores.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Pepe. Quiero recordar a los oyentes que estamos dialogando en esta tarde de domingo con José Valentín Sese Vargas, sacerdote de la diócesis de Getafe, que está como capellán en este hospital psiquiátrico de los hermanos de San Juan de Dios en Cienpozuelos, casi 18 años sirviendo en este ministerio, los primeros años compatibilizándolo con párroco de Titulcia y era un juez en la parroquia del Espíritu Santo y desde hace dos años con una dedicación total y exclusiva a este hospital. Tanto es así que me compartí antes de empezar la entrevista, que lleva años sin tomar vacaciones, de lo dedicado que está a los enfermos psíquicos y psiquiátricos que están como pacientes en este centro. Una última noticia, un último mensaje que quieras dirigir a los oyentes de Radio María, Pepe.
0: Bueno, pues que es un tiempo, como decimos los curas, de gracia, pero que es un tiempo para entrar en el corazón de Dios. Y llenarnos de los sentimientos de Cristo. Solo el que, es el que escucha, el que ama, es digno de ese amor.
2: Pues muchísimas gracias, Pepe. Muchísimas gracias. Vamos a ir terminando y dentro de unos de un instante, después de la música, con la oración final, concluiremos nuestro programa como en domingos anteriores. Un instante y continuamos. Dios les bendiga, hermanos. Oración por los enfermos psíquicos Dios y Padre nuestro Te rogamos por nuestros hermanos que padecen alguna enfermedad psíquica o mental Perdónanos, Padre, por tanto miedo, ignorancia o actitudes hirientes o despreciativas que mostramos hacia este tipo de enfermos ellos, además de padecer su enfermedad, sufren por el olvido de sus familias, el abandono de la sociedad o la burla de quienes no son compasivos con ellos. Ayúdanos a apoyarles al máximo, a ser compasivos en su sufrimiento, a mostrarles toda la ternura, cercanía y acogida que se merecen. Padre Dios. Danos la luz necesaria para que recordemos que estos enfermos también son hijos tuyos. Obra de tus manos, creados a imagen y semejanza tuya. Son tu creación más hermosa. Gracias, Jesucristo, luz del mundo, porque tu ejemplo nos mueve a salir de nosotros mismos, de nuestras comodidades, y a darnos sin medida. Tú te acercabas y tocabas al leproso, al paralítico, al ciego, al sordomudo, a todos los marginados de tu tiempo. Tú liberabas de todo mal a los poseídos por el demonio. Danos la luz, la gracia, la sensibilidad humana y la finura espiritual que nos capacite para irradiar alegría, y comunicar tu esperanza a los que padecen enfermedades psíquicas o mentales, o están deprimidos, o están cargados de tristeza, angustia o ansiedad, o se ven arrastrados por trastornos alimenticios como la bulimia o la anorexia, o por adicciones a la droga, el alcohol o la pornografía. Que San Juan de Dios patrono de todos aquellos que padecen enfermedades psíquicas, interceda por ellos. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Gracias por su compañía. Gracias por orar incansablemente por los sacerdotes y seminaristas Buen domingo y hasta el próximo, si Dios quiere. Dios les bendiga.
0: Acaban de escuchar el programa...
1: pues quiere siempre aún.